eine Predigtreihe wird, dass wir mehrere Wochen darüber sprechen. Denn ich denke, dass es wirklich eine, eine wichtige Botschaft ist, die wir hören sollen. Und ich habe es genannt, aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Und dazu lesen wir 2. Timotheus 1, Vers 5 und 6. Da steht, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Aus diesem Grund erinnere ich dich Daran. Aus diesem Grund wird eine Predigtreihe sein, wo wir neu entdecken wollen, was uns im Leben inspiriert. Ähm, aus diesem Grund, da kommt eine Frage vor, aus diesem Grund. Die Frage ist, wozu, weshalb, warum, aus diesem Grund. Es ist interessant, dass Kinder immer fragen nach dem Warum. Wenn man mit kleinen Kindern sich beschäftigt und dann wird wieder gesagt, so ein Raum und ein Zimmer auf oder tu dieses oder tu jenes. Und was ist die erste Antwort, die wir dann immer bekommen? Kleine Kinder, die sagen immer, warum, wieso? Und Kinder, die haben gelernt, um, 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 um die wesentliche Frage eigentlich zu stellen. Und ich habe gemerkt, oder wir merken, dass im Laufe der Zeit wir verlieren, diese Gedanke festzuhalten. Dass wir nicht mehr fragen nach dem Grund, nach warum oder wieso. Und dass wir, wenn wir als Erwachsene sich treffen, ist das Erste, sicherlich bei Männern, wenn sie sich begegnen, ist, dass sie sich, äh, dass sie sich auf dem Was begeben. Nicht auf dem Warum, aber auf der Ebene von Was. So, ja, was machst du, so, wenn, wenn, wenn man sich trifft, so, was machst du? Und, und, und da wird sehr schnell auf diese Ebene äh, kommuniziert. Es gibt ein, ein Buch, das äh, Simon, Sinek oder Simon Sinek geschrieben hat. Und das Buch heißt auf Deutsch, frag immer erst, warum. Und dieses Buch ist ein Bestseller. Äh, und bei diesen TED-Vorträgen, die man auf YouTube sehen kann, hat es den dritten Platz der meist angeschaute TED-Talks. Dieser Mann hat etwas entdeckt, sagt er selbst. Er sagt, ich habe es nicht erfunden, das war schon, schon längst da, aber er hat entdeckt, um immer zu fragen, nach diese, um die, diese Frage immer erst zu stellen, warum oder wozu. Ähm, ich habe heute mit Rainer gesprochen und Rainer sagte so, warum sagt man eigentlich in Deutsch nicht, äh, weil warum, äh, so die Frage eigentlich wozu ist eher zukunftsorientiert als die Frage warum. Und, äh, und so ist, kann man sagen, man soll die Frage stellen, wozu, warum, weshalb, wieso, aber die Gedanke ist schon, um auf dem Grund zu gehen von das Wesentliche, das, worum es eigentlich geht. Dieser äh, Simon Sinek, er hatte 
dieses Buch ist eigentlich ein Buch, das eigentlich für die Geschäftswelt geschrieben ist, aber wir können als Christen können wir sicherlich viel daraus lernen. Er spricht von Prinzipien, die er nicht selbst erfunden hat, aber er hat sie, so sagt er, sie nur kodiert und in Worte gefasst. Weil das sind Sachen, die eigentlich in der Biologie und in der äh, eigentlich schon bestehen. Was hat er gesagt in seinem Buch? Ich will es kurz fassen. Er spricht von einem goldenen Kreis und stellt euch mal vor, so ein, äh, so, es gibt einen Kreis und in diesem Kreis steht warum und in dem nächsten Kreis steht wie und in dem nächsten Kreis steht was. So was, wie, warum. Und er hat festgestellt, dass die meisten Geschäfte oder die meisten Leute, wenn sie Sachen sagen oder wenn sie Leute begegnen, fangen sie immer mit dem Was an und gehen dann nach Wie und oft wird den Warum überhaupt nicht erwähnt. Aber die erfolgreichen Leute, die fangen immer mit dem Warum an. Die fangen mit der Frage an, Warum? Sie fragen erst warum, erzählen dann wie und kommen dann auf was. Und er hatte äh, zwei Beispiele gegeben und die will ich auch äh, erwähnen. Er hat das erste Beispiel ist das Beispiel von Apple, von dieser Computerfirma, die sehr, sehr erfolgreich ist. Aber wenn man eigentlich guckt nach der Erfolg, die sie haben und nach den Produkten, die sie haben, dann, dann stimmt irgendetwas nicht. Denn es gibt auch andere Firmen, die genauso vielleicht bessere Computer machen wie Apple. Aber trotzdem haben sie einen Erfolg. Und, und viele, viele Leute machen einen Witz darum, dass sie so fast, fast kultartig Folge haben. So Leute, die sagen, ich bin auch ein Apple-Fan, die sagen, weißt du, sie sind so begeistert von ihren Produkten. Und er hat nachgeschaut, warum kommt das? Und er sagt, ein Grund, warum das kommt, ist, weil Apple nicht anfängt mit was, sondern mit warum. Sehr oft, oder die meisten Computerfirmen, die sagen folgendes. Die sagen, wir machen großartige Computer. Sie haben ein schönes Design, sie sind einfach zu verwenden und anwendersfreundlich. Wirst du einkaufen? So, sie fangen mit dem Was an. Wir machen großartige Computer und dann gehen sie auf dem Wie, äh, anwenderfreundlich und so, wirst du eins kaufen. Und manche Leute, die sagen, ja, das gefällt mir, aber dann kommt immer dieser Vergleich. So, okay, ja, aber dann kann ich auch danach oder danach äh, schauen. Apple, die macht das umgekehrt. Die fangen mit dem Wie an, mit dem Warum an. Sie fangen und sie sagen, bei allem, was wir tun, geht es darum, das Bestehende in Frage zu stellen. Wir glauben daran, dass man anders denken muss. Und es gibt diesen Slogan von Apple, Think Different, Denke Anders. Und sie sagen, wir stellen das Bestehende, das Status Quo, stellen wir in Frage, indem wir Produkt, unsere Produkte schön, einfach und anwendefreundlich gestalten. Und wir machen auch großartige Computer wirst du eins kaufen. Sie sagen eigentlich, das Was ist genauso wie alle anderen, das Wie ist vielleicht auch so, aber sie fangen mit dem Warum an und dadurch hat es einen ganz anderen Effekt. Was passiert ist, wenn wir die Frage von Warum beantworten, 
dann kommt ein Gefühl rüber, nicht so sehr eine rationale Überlegung, sondern ein Gefühl entsteht. Denn wenn ich weiß, was das Warum ist, das spricht mich mehr an als das Produkt, das man verkauft. Okay, das ist jetzt ein Beispiel aus der Geschäftswelt. Jetzt schauen wir ein Beispiel an aus, ja, von Martin Luther King. Martin Luther King Jr. Er hatte eine Botschaft und er war auch so eine Person, die das Warum angesprochen hat. Und dadurch war er außergewöhnlich erfolgreich in das, was er getan oder gesucht oder gemacht hat. Er war nicht perfekt, er hatte seine Schwäche. Er war nicht der Einzige in, der, in Amerika, der vor der Bürgerrechtsbewegung gelitten hat. Ihr wisst, dass Martin Luther King, er, hat, äh, er war für die Gleichheit von allen von alle Menschen und hat speziell den äh, Rassismus in Amerika sehr stark bekämpft. Er hat es nicht mit Waffen getan, aber er hat es mit Worten getan. Aber was Martin Luther King so außergewöhnlich machte, war, dass er sein Warum beantworten konnte. Er hatte gesprochen von was er glaubt, von das, was ihn treibt, von das, was tief in ihm, äh, was er tief in seinem Herzen glaubt. Und das hat er vermittelt, sein Warum, sein Wozu hat er ganz klar definiert. Und dadurch haben Leute gesagt, der hat etwas. Wenn wir unsere unsere Warum ganz klar definieren, entsteht etwas. Wir, da entsteht Vertrauen und da steht Glauben. Und Leute sagen, ja, das, was er hat, das möchte ich haben. Deswegen, er, er, er sprach sein, was er glaubte war, dass erst wenn die, Entschuldigung, er hatte in zwei Arten von Gesetzgebung geglaubt. Er glaubte, dass es einen Gesetzgebung von einer hohen, höheren Macht äh, gab. Gott hat die Gesetzgebung gemacht und er glaubte, dass es Gesetzgebung von Menschen gab. Aber er glaubte, dass erst wenn diese zwei, wenn die Gesetzgebung Gottes und die Gesetzgebung von Menschen gleich wären oder wenn, wenn, wenn sie angepasst wird, wenn die Gesetzgebung von Menschen angepasst wird an die Gesetzgebung Gottes, erst dann wird wirkliche Gerechtigkeit herrschen auf Erden. Er war ein gläubiger Mensch und er hat gesprochen von eigentlich, was wir auch in der Oase teilweise sagen, wir wollen Himmel auf Erden sehen. Wir wollen die, die Gesetzgebung, die, die, das, was im Himmel eine Realität ist, wollen wir auch hier auf Erden als Realität sehen. Himmel auf Erden. Und diese Botschaft hat er so voller Inbrunst und mit Glauben gepredigt. Und die Leute die das gleiche gefühlt haben, die haben ihm gefolgt. Es war interessant, dass am 28. August 1963 kamen eine Viertelmillionen Menschen zusammen in Washington D.C., ohne dass er irgendeine Einladung geschickt wurde, ohne dass irgendwie sie es auf Facebook bekannt gemacht haben oder irgendetwas, was wir heutzutage zur Verfügung haben. Ohne Werbung, ohne kamen ein Viertel Millionen Menschen, um zu hören, was er zu sagen hat. Und wir kennen diese ganz bekannte Speech, die er da äh, gesprochen hat. I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass irgendwann... Was hat er vermittelt? Er hat sein Warum vermittelt. Er hat nicht Fakten vermittelt. Er konnte auch sagen, ich möchte, dass Gleichheit ist für alle Menschen. 
Das war sein Was. Aber er hat gesprochen aus sein Warum. Aus sein Warum hat er gesprochen. Aus sein Wozu hat er gesprochen. Und das hat Leute angesprochen. Warum erzähle ich diese Sachen? Lass uns zurückgehen auf unsere Bibelstelle in 2. Timotheus. Denn in 2. Timotheus gibt Paulus Antwort auf die Frage nach warum. Und er sagt es hier in Vers 6, 2. Timotheus 1, Vers 6, aus diesem Grund, deswegen, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du die Gabe Gottes erwächst. Paulus, er schreibt Timotheus hier aus dem Gefängnis in Rom und es ist wahrscheinlich das Ende seines Lebens. Er, war, er will etwas hinterlassen, man kann sagen, es war so etwas wie sein geistliches Testament, sein Erbe, das, was er noch weitergeben wollte. Er wusste nicht, wie lange er noch lebt. Und deswegen waren die Worte, die er weiter sagt in 2. Timotheus, waren wichtig. Sie waren, man sagt, sie waren pastoral, sie waren... So, es waren diese Hirtendienst, die, die er Timotheus vermittelt. Er sah Timotheus als seinen Sohn und er sagte, was kann ich, ich meinem Sohn weitergeben, dass, dass Veränderung, das bleibend ist. Und er gab der Grund, wozu. Er gab den Grund, warum. Er gab sein Warum, gab er weiter. Aus diesem Grund, aus diesem Grund, Erinnere ich dich daran. Es ist wichtig, dass wir entdecken, was unser Grund ist. Aus welchem Grund sind wir heute hier? Aus welchem Grund kommst du in der Oase? Aus welchem Grund glaubst du an Gott? Aus welchem Grund hast du eine Entscheidung getroffen, um Jesus nachzufolgen? Was ist das Unterliegende? Wenn wir, wenn wir einfach weiter schauen, warum tun wir das, was wir tun. Eigentlich sollten wir nicht sagen, was machst du, aber warum machst du? Oder warum machst du das, was du machst? Warum? Was ist der letztendliche Beweggrund? Aus welchem Grund machen wir das? Wenn ich über das Warum oder das Wozu spreche, dann geht es um unser Beweggrund, es geht um unser Ziel, es geht um unseren Zweck, unsere Existenzberechtigung. Warum? Was gibt mir die Existenzberechtigung, hier zu sein? Was gibt mir, was gibt, was gibt dir eine Existenzberechtigung, dass du da sein darfst? Was ist dein Glaube? Was und Sinn, was macht, dass unser Leben Sinn ergibt? Was ist der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen? Was ist, was ist, was ist der Grund? Warum stehen wir jeden Morgen? Was motiviert dich? Was begeistert dich? Was, ist, was lässt dein Herz schneller schlagen? Was ist das, was dich mit Leidenschaft erfüllt? Was ist der Sinn deines Lebens? Warum? Und, viel, und oft gehen wir durch das Leben, ohne diese Frage auf den Grund zu gehen, ohne darüber nachzudenken, ohne und, und wollen wir von Einfluss sein, wollen wir Einfluss haben, dann sollen wir schauen, warum tue ich das, was ich tue? 
Weißt du, wir können im christlichen Bereich können wir viele Sachen aufzählen, was wir tun sollen. Weißt du, ein Christ soll in der Gemeinde gehen, ein Christ soll beten, ein Christ soll Bibel lesen, ein Christ soll seinen Nachbarn über Jesus erzählen. Weißt du, so, das sind alles Sachen, die wir tun sollen. Und das ist alles gut. Aber wenn ich mich treiben lasse von dem Was und dem Warum nicht habe, dann wird alles, was ich tue, wird sehr flach fallen. Viele Leute sehen, über Jesus erzählen. Leu weißt du, so, so Jesus hat in Matthäus 28, 19 uns einen Befehl gegeben, geht hinaus und macht die ganze Welt, alle Nationen zu Jünger Jesu. Und, und ich weiß nicht, was passiert, wenn, wenn ich das so sage, aber für manche Leute, wenn sie das hören, dann entsteht so ein Druck, dann entsteht so ein Stress, dann steht so ein, oh nein, und und das bedeutet, ich muss jetzt hingehen und ich muss alle Leute, jeden Tag muss ich sie erzählen. Und, und manche Leute machen das auch so gesetzlich, so die gehen hin und ich sage, oh, ich habe heute noch nicht mit niemandem gesprochen über Jesus. Ich kann irgendwie nicht schlafen gehen, bevor ich mit... Und, und sie machen sich Stress und Druck und sehr schnell verlieren sie die Leidenschaft und die Begeisterung. Weil sie sich auf dem Was konzentrieren und nicht auf dem Grund wozu. Aber wenn wir uns wieder Gedanken machen über den Warum, über das, was dich aufstehen lässt, das, was dich begeistert, deine Liebe zu Gott, deine Liebe zu Jesus. Also Mani hat heute Morgen erzählt, wie sie in ihrer Zeit heute Morgen Zeit genommen hat, um Gott zu ihr reden zu lassen. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen, dass Gott zu unseren Herzen redet. Wann ist das letzte Mal, dass du wirklich ein Reden Gottes gespürt hast? Dass du das Gefühl hattest, ja, Gott hat jetzt in diesem Moment zu meinem Herz gesprochen. Er hat zu mir gesprochen. Es geht zurück auf dem, warum ich überhaupt in diese Beziehung bin mit ihm. Also wenn wir uns, wenn, wenn das passiert, dann werden wir was auf eine ganz andere Art und Weise tun dann werden wir, ich sage mal so wie die Apple-Computer, werden wir den Grund geben, warum. Und dann, wenn wir auf die Frage kommen von dem Was, dann sind alle Leute bereit zu kaufen. Weil sie dein Warum verstehen. Paulus, er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gabe neu zu erwecken. Und ich möchte sagen, viele von uns, wir haben mit dem Warum angefangen. Wir haben uns die Frage nach dem Leben gestellt. Wir haben uns mit Gott befasst. Wir haben uns mit dem Glauben auseinandergesetzt. Aber die Frage ist, lebt das noch immer oder sind wir schon weiter? Lebt das noch immer? Lass, lass du dich noch immer begeistern von das, womit du angefangen hast. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es hier in einer Predigt war oder auf einer der Konferenzen, weil ich bin jetzt, die letzte Zeit war ich auf einige Konferenzen. Aber die Gedanke ist, wenn wir im Geist anfangen, sagt, der viel, sagt steht in ähm, Galater. In Galater sagt, was ich gegen euch habe, ist, dass ihr im Geist angefangen habt und jetzt in Fleisch endet. Und, 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 und wir fangen richtig an, wir fangen mit, mit dieser äh, wo, wo wir plötzlich verstehen, aha, das ist der Grund, warum ich lebe. Jesus, hat mich, hat, Jesus ist hingegangen, er hat mich freigekauft um einen Grund. Und jetzt weiß ich, warum ich hier auf Erden 
lebe. Und dann fangen wir damit an und irgendwann kommt der Alltagstrott. Dann kommt das Gewöhnliche und das Gängliche. Und dann kommen auch die anderen, die neue, ich sage mal, die Gesetze von früher. Weißt du, so, ja, früher haben wir das getan um, und das getan um. Und das sagt Paulus. Paulus sagt, nein, 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 das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Denn ihr seid im Geist angefangen. Und das Evangelium ist es, wir haben nicht aus Werke, nicht aus das, was wir selbst erarbeitet haben, sind wir gerettet worden. Es ist aus Gnade, sind wir gerettet worden. Und da, wo wir angefangen haben, da so sollen wir weitergehen. Es ist nicht, ja, jetzt haben wir, jetzt sind wir gerettet worden und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Errettung erarbeiten, damit es bleibt. Nein, das ist im Geist anfangen und im Fleisch aufhören. So sagt Paulus zu Timotheus, ich erinnere dich an diese Gabe. Es geht hier um eine Gabe, aber ich will es erweitern. Weißt du, es geht, ich, ich, aus diesem Grund erinnere ich dich an das, was Gott in dir getan hat. Ich erinnere dich an dein Warum. So lass uns uns fragen, wozu bin ich hier? Wozu lebe ich hier? Was ist der Grund? Und der Grund sehen wir von Timotheus, sehen wir in Vers 5. Denn er sagt, in Vers 6 aus diesem Grund, aber lass uns Vers 5 jetzt lesen. Denn in Vers 5, da steht, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich. So der Grund, warum er erinnert, ist, ich sage mal, den ungefärbten Glauben, der schon in drei Generationen lebt. Der Grund ist, den ungefärbten Glauben, was schon angefangen hat, noch bevor überhaupt der Timotheus in die Welt war. Das war bei seiner Großmutter, Louise. Und sie hat verstanden, warum. Und sie hat es weitergegeben. Und der Eunike, seine Mutter, hat auch verstanden, warum. Und sie hat es weitergegeben. Und Paulus sagt, und jetzt erinnere ich dich wieder dran, dass du die Gabe, die Gott dir gegeben hat, dass du es neu entfachst. Das, was Gott in dir hineingelegt hat, das soll wieder erweckt werden. Es soll wieder brennend werden. Es soll wieder, das, was kalt geworden ist, soll wieder erhitzt werden durch den Geist Gottes. Das, was die Worte, die Gott über dein Leben gesprochen hat, die du irgendwie abgelegt hast oder abgehakt hast oder irgendwie auf dem äh, Regal gelegt hast, weil du gesagt hast, ja, Gott hat gesprochen, aber ich warte schon so lange und ich sehe nicht, dass es passiert. Und irgendwie kann ich nicht mehr glauben, dass es überhaupt noch stattfinden wird. So, ich, ich lege es ab. Und Paulus sagt, nein, geh wieder hin und lass dich neu inspirieren, lass dich neu motivieren, lass dich neu begeistern, lass, äh, ver äh, verstehe wieder, warum du aufstehst morgens. Verstehe wieder, was der Grund ist.
letzte Woche hat Kenneth Casanpaviro bei uns gepredigt. Und als er, als er da gepredigt hat, dann ähm, ich, hat eine Sache mich sehr angesprochen. Er hatte das eigentlich die Woche schon vorher erzählt. Er hat über seine Mutter gesprochen, Joaquinem Casanpaviro. Und sie wird Ende des Jahres 80 Jahre alt. Und sie sagt, erst jetzt versteht sie, warum sie überhaupt hier ist, warum sie überhaupt geboren wurde. Und dann, wenn du die Geschichte hörst, dass sie als Baby verstoßen würde, weg, weggeworfen würde, weil sie um 6 Uhr, 18 Uhr geboren wurde. Und in der buddhistisch, wie heißt das, Glauben und die, die Japanesen in Suriname, die haben so eine Mischung aus, sie sind alle Muslimen, aber sie kommen eigentlich aus dem Buddhismus und viel buddhistische Sachen tun sie noch immer. So die, die sind offiziell Muslime, aber da machen, sie machen viele Ritualien, die eigentlich aus dem Buddhismus kommen. Und, und in dem Buddhismus glauben die, dass wenn du am 18 Uhr geboren wirst, dann bringt das Unglück und dann kommt eine Drache und die wird Unglück sehen in dein Leben. Und so haben die, um den Unglück zu meiden, haben sie das Kind weggeworfen. Und eine christliche Pastor aus der Herrenhuter Gemeinde hat sich um dieses Kind gekümmert. Und so wuchs Wakinem in ein christliches Elternhaus auf. Und ich weiß nicht, ob da schon lebendiges Glaub, lebendiger Glauben da war, aber wenn wir verstehen, dass sie nicht als muslimisches Mädel aufgewachsen ist durch diese Begegnung und dann heiratet sie und ihr Mann war vorher Muslim, äh, aber er wollte sie heiraten und dann hat der Pastor gesagt, nein, dann muss du dich erst zum Christentum, wie heißt das? Und dann hat er sich zum Christentum bekehrt. Ich, ich denke, dass er damals das nicht so, es war noch keine bewusste Entscheidung, das kam aber später. Aber er wollte sie heiraten, so wurde er Christ. Und so sind die Kinder aus, ja, in ein christliches Elternhaus geboren. Und dann ist der, ihr ältester Sohn, Karel Casanpavero, er kommt zum Glauben durch seine Schwester, so Christine, die ist die erste, die in der Familie zum lebendigen Glauben kam, hat ihn mitgenommen in der Gemeinde. Und dann ist er nur hingegangen, weil die Tanten von Mani so hübsch ausgesehen haben. Manis Tanten, die waren wirklich in dieser Gemeinde und, äh, und das, die waren noch junge Mädels und, und dann ist er ist nur um die jungen Mädels quasi hingegangen. Er war Musiker, er konnte gut Musik spielen und dann hat seine Schwester gefragt, kannst du nicht irgendwie Musik machen in der, in der Gemeinde? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann ging er hin, aber dann begegnete Gott ihm. Und er kam zum Glauben und dann kommt die ganze Familie zum Glauben und dann beruft Gott ihn. Und dann geht er auf der Bibelschule und dann wird er Pastor. Und dann fängt er diese Gemeinde in Lelydorp an. Auch auf, auf wunderbare Art und Weise, wie Gott das geführt hat. Und dann kommen Leute zum Glauben. Und ich, als ich in die Gemeinde kam, das war 1980, gab es 40 Leute in dieser Kirche. Und dann sind mittlerweile, ist all diese Kirche sind so viele Ex-Muslimen, japanesische Leute sind zum Glauben gekommen. 
Und diese Gemeinde ist jetzt ausge, ja, jetzt gibt es neun Gemeinden aus dieser Gemeinde entstanden. Und es gibt Tausende von Leuten, die jetzt gläubig sind. Durch eine Mutter, die als Kind weggeworfen wurde. Aus diesem Grund. Es ist wunderbar, wenn ich sehe, wie Gott das, was der Teufel als, als, so, so, zum, zum, zum Fluch versucht zu bringen, das dreht mein Gott um. Und das wird der Grund, warum Gottes Name verherrlicht wird. Ich denke, der Teufel ärgert sich jetzt. Blau und grün. Und schwarz. Dass diese Frau aus der Familie rausgekommen ist. Als, als ich äh, so meine, meine persönliche Geschichte ich bin nicht durch meine Eltern erzogen worden, das wissen die meisten. Mein Vater hat eine Beziehung mit meiner Mutter und, äh, und dann wurde sie schwanger. Und sie hatten eigentlich keine Pläne zu heiraten. Und meine Mutter hat mir erzählt, die erste Gedanke, die, die kam, war, das kann ich nicht behalten, ich muss, ihn ab, ich muss es abtreiben. Und sie hat gerungen, aber sie hat es nicht getan. Ich war nicht geplant, ich war nicht gewollt, aber Gott wollte mich. <lacht> Und dann entscheidet meine Mutter etwas, was sie später sehr bereut hat. Sie sagt, meine Oma kam nach die Niederlande, meine Oma, Vaterseits. Und sie sagt, dass äh, oh, ich habe meine, alle Kinder sind jetzt aus dem Haus äh, und ich merke, dass du hier schwer hat mit ja, ist das alleinerziehende Mutter und sie hat es richtig schwer. Und sie sagt, lass mich ihn mitnehmen nach Suriname, ich habe ein Haus, wir haben eigentlich die Idealumstände, um ihn hochzuziehen. Und meine Mutter in alles in die sagte, nein. Aber sie war ziemlich überfordert mit der Situation. Und, und dann sagt sie, hat sie mir gesagt, dann hat sie gebetet. Und dann hat sie gesagt, Gott, was soll ich tun? Sie war noch keine Christin, aber sie hat gesagt, Gott, was soll ich tun in dieser Situation? Und dann hat sie sich entschieden, mich mit meiner Oma mitzugeben. Und dann hat sie gesagt, Gott, wenn ich nicht für ihn sorgen kann, bitte ich dich, dass du für ihn sorgst. Genau das hat er getan. Und dann ruft Gott mich zu einem Land, das nicht mein Land ist, ein fremdes Volk, aber das auch wieder seine Gründe hat. Denn es waren die Herrenhuter, die Deutsche, die in 1873 und mehr sich selbst als Sklaven verkauft habe. Sie haben ihr Wozu verstanden, sie haben ihr Warum verstanden. Und sie haben gesagt, 
wir, damit der Name des Herrn, damit das Lamm Gottes seinen Preis empfängt, den Preis seines Leides empfängt. Das war ihr Motto, das war ihre, das was, was sie getrieben hat. Sie hat damit das Lamm den Preis seines Leidens empfängt. Und die sind hingegangen und die sind, teilweise haben sie, Entschuldigung, Teilweise haben sie Kilometer sind sie gelaufen. Herrnhut ist, ist nicht am, am Meer. Und die sind von Herrnhut, Sachsen, nach Kiel gelaufen. Aber so in, in, in Herrnhut haben sie gebetet und haben gespürt, dass Gott sie sagt, geht hinaus in die ganze Welt und geht nach Orte. Und dann haben sie gebetet und dann hat Gott sie gezeigt, sie sollen nach Orte gehen, wo noch niemand gewesen ist. Und dann sind sie in die Karibik gegangen. Die Karibik war, es gab nur, wie heißt das, Meister und Sklaven und, 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 und die sind hingegangen und haben, haben sich selbst als Sklaven verkauft, damit sie Sklaven das Evangelium verkündigen können. Wir können uns so eine Leidenschaft fast nicht vorstellen. Aber es war ihre Leidenschaft, es war ihre Begeisterung, es war ihre Existenzberechtigung, es war ihre, die Bedeutung, die sie verstanden haben, das, was sie, was sie motiviert hat, dass viele andere, zum Beispiel ein John Wesley, ein John Wesley, der, der methodistische Kirche, der eine der größten Kirchen weltweit ist, äh, in der protestantischen Kirche, äh, der John Wesley ist durch die Herrnhute zum Glauben gekommen. Er war Pastor und er war noch nicht ein gläubiger Christ. Das war früher sehr oft so, dass Leute einfach studiert haben, weil das war ein guter Beruf. So, er war Pastor, aber er hat noch nicht wirklich an Gott, an Jesus noch nicht als Erlöse aufgenommen. Und dann war er auf ein Schiff nach Amerika und dann zieht er dann von diesem Schiff in, in einen Sturm und alle schreien um ihr Leben, weil sie denken, jetzt sterben wir. Und die Herrenhute, die sitzen dort und die singen Loblieder und sind total im Frieden und total. Und er sagt, die haben etwas, was ich nicht habe. Er hat ihr Warum gesehen. Er hat gesehen, wozu sie leben, wozu sie, sie existieren. Und er sagt, das will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Was ist unser Einfluss heute? Wenn Leute uns sehen, haben wir etwas? Sehen sie unser Wozu? Sehen sie den Grund, was, weshalb in unser Leben? Dass es sie anspricht, dass sie sagen können, das, was der Andreas hat, das will ich haben. Das, was Conny hat, ich, ich will es haben. Und dadurch kam der John Wesley zum Glauben. Und Gott sprach zu mir und sagte, die Herrnhutte sind bis nach Suriname gegangen und haben quasi einen Samen gesät. Und dieser Samen ist aufgekommen und ist gewachsen und, das, und du bist ein Frucht von diesem Samen. Und jetzt erfülle du dein Wozu. Und geh zurück. Und ich weiß, ich kann mich noch so erinnern, ich war in Ida-Oberstein, wir waren noch nicht hier, wir haben noch nicht hier gewohnt. Ich war in Ida-Oberstein, ich habe eine Zeit genommen zu beten und dann sprach Gott zu mir. Und Gott sagte zu mir, Winston, ich möchte, dass du mit der gleichen Leidenschaft, wie die Herrnhuter hingegangen sind, 
Sie haben ihr Leben nicht geachtet um das Evangelium. Um das Evangelium an Fremde zu verkünden, die nicht ihr Volk sind. Und Gott sagt, und jetzt braucht Deutschland, dass du hingehst mit der gleichen Leidenschaft, wie die Deutschen hingegangen sind, um das Evangelium zu verkünden, an ein Volk, das nicht dein Volk ist. Das hat mein Herz geändert. Das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Das ist der Grund, warum wir hier in Deutschland sind. Und es ist wichtig, dass wir uns wirklich wieder auf diese Frage besinnen. Wozu bin ich hier? Wozu bist du hier? Denn ich bin kein Lieblingsgottes. Gott hat kein Ansehen des Person. Jede von uns hier, jede ist ein Diamant. Jede von uns hier ist ein Geschenk Gottes. Gott hat mit dir einen Plan. Und nicht immer verstehen wir unsere Wieso und Warum direkt. Manchmal ist es im Nachhinein. Aber fang an. Fang an, in das zu leben, wozu du, wozu Gott dich berufen hat. Den Plan, den er mit deinem Leben hat. Der Grund, warum wir hier sind. Warum wir hier sind. Es ist wichtig, um diese Frage wirklich auf den Grund zu gehen. Und ich möchte jetzt, heute möchte ich zum Schluss kommen. Aus welchem Grund? Was ist dein aus diesem Grund? Was ist das, was Gott erinnern möchte? Und ich glaube sicher, dass Gott heute zu dir gesprochen hat. Und vielleicht einige Sachen, die, die du fast weggelegt hast, wieder am Entfachen ist. Vielleicht, Willi, ist es etwas, was Gott in, in Russland zu dir gesprochen hat, noch bevor du überhaupt Gedanken hattest, nach Deutschland zu kommen. Vielleicht ist es, Bettina, etwas, das Gott, als du noch ganz jung war, zu dir gesprochen hat. Vielleicht, Rainer, ist es etwas, das Gott zu dir gesagt hat und du, du hast es abgelegt. Prophezeie nicht, ich, 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 ich sage einfach, vielleicht ist es. Vielleicht sind es einfach Sachen aus der, dass Gott wieder entfachen möchte. Er möchte dich wieder erinnern an das. Aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du die Gabe, die Gott dir gegeben hast, entfachst. Paulus sagt zu Timotheus, entfache es. Es ist da. Es ist da. Es ist schon, es hat schon mit deinem Oma und deiner Mama angefangen. Es ist da. Lass es sich manifestieren, neu in dein Leben. Wenn wir unsere Wozu 
neu entdecken, werden wir neu inspiriert werden. Wir werden neu begeistert sein. Da wird ein, ein Licht, da wird eine Ausstrahlung sein, das du nicht bewirken kannst. Das, was dich treiben wird, wird der Geist Gottes sein. Das, was dich voranbringen wird und Menschen und Teufel und was auch kommen mag, wird dich nicht stoppen können. Und das ist, was wir brauchen. Aus diesem Grund. Amen. Lass uns zusammen aufstehen.